1: Excelentíssimo vídeo seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz é acompanhado. Hoje eu tô aqui com um cara que eu admiro pra caramba, Ramon Campos, pra gente falar um pouquinho sobre produção de conteúdo e como gerar engajamento em cima do desse conteúdo, Cara, vai, ser um, vai ser um assunto muito legal, muito bacana mas, antes da gente ir pra pauta eu queria dar um recadinho para vocês, o recado é que além do podcast, o conteúdo diário que a gente faz lá no Instagram e os vídeos no canal no YouTube que estão saindo toda sexta-feira agora a gente também tá produzindo conteúdo no IGTV, eu vou tentar levar um vídeo a cada segunda para lá então você vai lá no nosso Instagram arroba de bolsa underline clica ali no iconezinho do IGTV e aí você vai poder conferir uma dica um pouquinho mais aprofundada do que aquelas dicas que a gente costuma dar na timeline do Instagram. E lembrando sempre, pessoal, que eu produzo um conteúdo diferente para cada uma das nossas mídias. Então, o conteúdo do YouTube vai ser diferente do conteúdo do podcast, que é diferente do conteúdo do feed do Instagram, que é diferente do conteúdo do IGTV. Então, o que não falta é conteúdo, o que não falta é aprender coisa nova. E pra gente aprender coisa nova, eu chamo sempre os melhores convidados possíveis. Então, sem mais delongas, porque tempo é dinheiro vamos lá falar com a mão. Fala Ramon, tudo certo meu cara? Fala Vinícius, tudo beleza? Eu te convidei aqui pra gente falar um pouquinho sobre os cinco pilares do conteúdo, que é um assunto que eu vi lá na, na tua palestra e eu curti pra caramba. Os cinco pilares da, do engajamento. É, mas antes eu queria, eu acho muito difícil que alguém que, que esteja escutando a gente não, não te conheça ainda. Mas se eventualmente tiver alguém aí que não te conhece, cara, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho do teu trabalho, dos teus números aí, que eu acho que é bacana. Bom, então vamos lá. É, então, meu nome é Ramon,
0: eu sou o criador do projeto é Social Media, Mais, e hoje é o meu projeto principal. Mas já trabalhei aí em agência, já trabalhei com, é, com a parte de lançamentos, infoprodutos, e tenho experiência muito grande trabalho no meio digital desde 2013, né? Então tem muito tempo aí já. Apesar de ser relativamente novo, já estou há um pouco, pouco de tempo no mercado. E hoje eu trabalho exclusivamente para a Social Media+, Mais, como criador de conteúdo. E ultimamente estou rodando aí o Brasil com algumas palestras, que foi essa que você participou e viu aí do, dos cinco pilares do engajamento. E eu tenho como princípio gerar espaços para que quem é social media, ele possa discutir, aprender, gerar networking, gerar negócios. Isso tudo é materializado... No projeto É Social media Mais, que são duas frentes, o Facebook e o Instagram, e também um outro projeto, que é o Grupo Escola Social Mídia. Né? O Grupo Escola Social media tem atualmente hoje quase 34 mil membros, e o Facebook e o Instagram da Social media Mais já passam de 150 mil pessoas aí, nichadas no mercado de social mídia, que participam de
1: tudo isso. Porra, é gente pra caramba, né, cara? Muita gente. Inclusive, se vocês não participam do, do grupo do, do Escola Social Media, eu sugiro que vocês participem. O Ramon tá, tá numa maratona lá pra aprovar os novos pedidos. Mas é muito bacana, cara. É um... É um ambiente muito legal para compartilhar conteúdo, assim. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre o grupo no decorrer do, do podcast aí. Mas, cara, eu queria saber como é que você chegou né, nesse, nesse tema, como é que você chegou nesses cinco pilares, você que criou, se baseou em alguma outra teoria, como é que foi, cara? É, na verdade, eu costumo falar que
0: a parte de, principalmente da publicidade, de rede social, você usa muito de referências, né? Então, eu, eu vi em outros cursos, isso daqui que eu fiz, é, eu me inspiro muito me inspiro muito no conteúdo da Perestroika, então fiz muitos cursos na Perestroika e vez ou outra eles não têm cursos é, diretamente disso, mas eles fa falam disso é, em outras coisas, como um curso de humor ou curso de, de PowerPoint, enfim, são cursos que eu fiz que são cursos online e eu consegui gerar insights e transformar isso, então criatividade é transformação, você pegar algo de, de um nicho é, e, e mesclar, fazer um mashup aí com algo que está no seu. Então surgiu aí essa, esses cinco pilares, que são pilares que não são tão pilares assim, mas que são a base pra gente começar a pensar em engajamento, né? Creio que daqui um, dois, três anos isso já tem mudado totalmente, mas são coisas que norteiam muito a minha criação e que eu costumo é, passar pra quem estuda social media como um, um início, né? Uma base pra você pensar e começar a criar e sair ali daquele zero engajamento pra uma entrega um pouco melhor. Show
1: de bola. Vamos começar, então, do, do início. Qual seria o nosso primeiro pilar aí? Então, é, vou dar o, o overview
0: de todos e aí depois a gente vai passando a um. Perfeito. O primeiro, ele é relacionado... A causabilidade, né? Então, tudo que está relacionado é, ao que as pessoas estão falando, né? O, o, o sentido de causa, o que, o, que é, o que é falado, são os memes, as notícias, né? Aquilo que, digamos, está é, tá na roda de conversa. Então, é aquele assunto que pode ser tomado e apropriado. E ser gerado um conteúdo, porque como as pessoas estão falando, é muito mais fácil de gerar conversa em cima disso. Por exemplo, ontem é, teve aí as, as atualizações do Instagram. E uhum. você ter o, o insight, pelo menos para o meu nicho, que é de social media, de não perder essa oportunidade para gerar um conteúdo, é muito importante. Então, se você está no radar... Que esse tipo de post ele entra no pilar de causa, de causabilidade, você não pode deixar passar de forma alguma. É tanto que o simples fa fato de eu printar lá a notícia do Brainstorm 9 e colocar no meu Instagram gerou um alcance demais do que o público que eu tenho. Então alcançou mais de 45 mil pessoas, teve mais de 7 mil quase, quase 7 mil likes, coisa que nunca aconteceu porque o Instagram vem crescendo, mas assim, percebe-se que existe um porquê, existe um motivo do, dessa postagem ter dado certo, e o motivo é porque é um assunto do momento, então se apropriar de assuntos do momento, por isso que os memes funcionam tão bem, porque tá todo mundo vendo, todo mundo replicando, e aquilo que é familiar tende a, a ser bem, bem visto, né, se é familiar eu me identifico, e as coisas que estão nesse pilar de, de causabilidade acabam sendo melhores e mais fáceis de se engajar.
1: Eu acho que isso é mais importante ainda quando tem a ver com o teu nicho, né? Então, que nem você falou, é, da, da notícia do Instagram, do Facebook, ter publicado isso... É, antes de todo mundo, assim, eu fiquei sabendo porque você tinha publicado, é, já te joga muito na frente, né, tipo, acho que um blog de filmes não falar sobre Vingadores na semana de estreia, assim, né, alguma coisa que é quase impensável para quem trabalha dentro desse nicho,
0: né. É, aquele, aquela pauta que você não pode deixar de falar. E é tanto que, às vezes, até o seu próprio nicho, a sua própria audiência, lhe pede posicionamento, né? Então, por exemplo, assuntos polêmicos. Ah, você não vai se posicionar, você não vai fazer nenhum post sobre isso. Uhum. Né? Quando, real, quando realmente aí, os likes saírem do Instagram, né? Então, se eu ficar, ficar na minha... Talvez, tipo, 10, 20, 30 pessoas irão lá no direct me cobrar. Pô, você não vai falar nada sobre isso? Fala sobre isso. Porque é um assunto do momento, todo mundo tá falando. E você se apropriar disso e colocar ali no, no,
1: na sua pausa de conteúdo é algo quase que indispensável. Mas... E então, tu acha que vale a pena é, você comentar sobre assuntos que não necessariamente tem a ver com teu nicho? Então, por exemplo, um bar, um restaurante, uma lanchonete, falar sobre Game of Thrones, falar sobre Vingadores, pra tentar entrar na conversa com o pessoal, você acha que isso já é demais? Então,
0: é, existem os, os, os níveis de que eu digo de hype, né? Uhum. Então, por exemplo, G Game of Thrones, hoje, todo domingo não se fala outra coisa que se não Game of Thrones. Então, se um bar ele consegue ter uma estratégia relacionada a isso, beleza, ah, domingo a gente vai, a gente vai transmitir aqui o episódio e consegue fazer uma arte mais criativa relacionada a isso e tudo bem. Mas fazer por fazer sem a conexão, sem o contexto do meu negócio com aquele assunto, com aquela causa, não vai funcionar muito bem.
1: Vai ficar estranho. Vai parecer desespero, né?
0: É, a não ser que seja algo muito comum. Como a gente vê, por exemplo, é, o, a, a página lá do, do cemitério, né? Do cemitério do Jardim da Ressurreição. Uhum. Ele consegue brincar muito bem com todos os, a, os memes, com todas as coisas do momento, porque ele tem essa linguagem. Então, tá no DNA dele essa linguagem. Todo mundo já espera algo muito engraçado. Então, não é uma, uma forçação de barra. É algo que já tem um, um, uma aceitação mais geral. E se ele fizer uma brincadeira ali, ninguém vai estranhar. Mas se for uma pegada de um outro negócio e tudo mais que não
1: tem essa linha mais de humor. Vai ficar estranho. Já tá no, no cerne da, da marca, né? Se você pegar marcas mais sérias e tal, acho que não, não vai combinar. Isso. E beleza, então acho que tá, tá bem definido já a causabilidade, falar do que as pessoas estão falando. E qual que seria o nosso segundo tópico aí? O segundo tópico é, é algo
0: que eu tenho pensado muito e que tem evoluído bastante no meu projeto que é o que é de profundidade e eu acho que é um que é um pilar que tu usa bastante na agência de bolsa uhum. de se aprofundar bastante e de gerar interação e experiência com quem tá lendo e consumindo conteúdo então a tudo que você cria, que tem uma verdade, que tem uma profundidade, que você mostra para a sua audiência que você, tipo, teve aquele trabalho, teve aquela preocupação de, de ter um conteúdo mais autêntico, isso vai gerar experiência e isso vai gerar interação. Por quê? Porque o público, ele vai entender que não é só um post por postar. Então, todo post que tu faz lá na no, no agência de bolso, ele tem um quê um ali de ensino. Então, tipo assim, vou te ensinar algo prático para que tu possa ler, aprender e aplicar. Então, isso gera, isso gera interação. Por exemplo, hoje eu acabei de postar sobre a novidade lá de você poder criar... Ou transformar sua conta em criador de conteúdo. Então eu tive toda a preocupação de entender um pouquinho, fazer o vídeo, explicar, porque eu quero que as pessoas elas vejam o vídeo e tomem uma ação. Elas interagem com o conteúdo. A interação, a profundidade do conteúdo vai a partir do momento em que ela consome o conteúdo, ela entende aquilo e ela consegue aplicar. Isso gera uma interação muito grande. E a gente tem vários exemplos de, de Instagrams que estão se posicionando, se reposicionando, de não ficar só naquela de repostar coisas dos outros, repostar memes para poder crescer em likes, porque sabe que isso é vazio. Tipo, ano passado eu postava muito isso, ah, surgiu um memezinho lá, eu ia lá e postava e gerava uma audiência bacana. Esse ano eu já tive um posicionamento diferente, eu quero que pelo menos 80% ou 90% do conteúdo seja criado por mim, seja um conteúdo autêntico, que saia da minha cabeça, para que a audiência perceba esse trabalho. E ela consiga aprender, consiga interagir e consiga gerar mais profundidade na relação. Que como o, o, foi muito falado lá no, no F8 ontem, né? As as relações elas estão sendo mais valorizadas. Então não é número, não é não é curtida, não é não é métrica de vaidade. É relação, é interação, é conversa. Então tudo isso está englobado aí nesse pilar de
1: profundidade. Legal, cara. E eu acho que é, é bem uma, uma modificação do mercado mesmo. Então eu sinto que há dois anos atrás o público queria um conteúdo fast food mesmo. Aquele conteúdo que ele conseguisse consumir rápido e é isso aí, bola para frente. E daí eu sinto pelo menos que o público começou a sentir falta de um conteúdo um pouco mais aprofundado. Até por isso você comentou ali do, do agente de bolso, a minha ideia foi essa... Cara, eu vou tentar fazer com que a pessoa aprenda um negócio diferente é, todos os dias. E daí a ideia é de trazer um conteúdo por dia. E acredito que não vai ser assim. Daqui a pouco o público vai enjoar de, de um conteúdo tão aprofundado e a gente vai voltar para um conteúdo fast food. Mas o que eu sinto que hum. o público quer hoje é exatamente isso. assim, Se aprofundar um pouco mais em temas porque estava tudo muito raso. Assim. Eu sinto que todo mundo sabia um pouquinho de tudo e um montão de quase nada. É, porque, assim, pensando nesse sentido, hoje
0: o Instagram é uma rede de muita exposição uhum. e que as pessoas passam muito tempo lá. Então, se você pegar, tipo, um, dois anos atrás, o Instagram era mais para postar suas fotos, fazer as suas coleções e tudo mais. E não tinha essa pegada tanto de você ser o criador de conteúdo. Isso era mais ali para o YouTube e mais para o Facebook. Já nesse, tipo, esse ano e ano passado, começou a ter uma migração para o Instagram, onde os criadores de conteúdo tomam esse espaço para realmente criar um conteúdo mais denso e começa a aparecer o público para consumir isso. Pô, já que eu tô aqui já, então eu vou aprender alguma coisa. Tipo, antes não tinha, era muito difícil ter um Instagram de alguém que se posicionasse para ensinar alguma coisa, como a gente tem hoje. Pessoas ensinando sobre a autoridade no Instagram, é, como conseguir clientes, não tinha isso. Era um, uma rede mais para você postar suas fotos ali, colocar sua foto de comida. Hoje o, a hashtag InstaFood caiu muito. Então, antigamente, você via no feed era só foto de comida hoje as fotos de comida já são com outro viés, do engajamento, de ensinar uma receita e tudo mais, não era a, a rede ela é mutável, e essa coisa da profundidade, ela se apropriou se a gente for falar do Instagram mas a gente pode falar também no Facebook pode falar no Youtube, principalmente pelo tempo de imersão que tem nos podcasts, porque tem um, um, um nível de imersão bem maior também do que o Instagram, você tá aqui escutando, você tá, pode fazer outras coisas ao mesmo tempo, mas está imerso, escutando alguém te falando aqui no teu ouvido, e é um conteúdo mais longo. Então, essa interação, essa experiência que o meu conteúdo leva para o usuário, sempre com, com o pensamento que ele pode usar aquele conteúdo para aprender, para usar para a vida dele, né? Seja para, sei lá, aprender a fechar uma venda, ou para
1: fazer um hambúrguer. Ah, Pô, show de bola. É, então, a gente já tem causabilidade, o nosso, o nosso conteúdo já está profundo o suficiente, e daí quer dizer, então, que se a gente tiver uma audiência proprietária, ajuda bastante.
0: É, a questão da audiência própria ou proprietária, ela está relacionada a esses sentimentos desses dois pilares anteriores, né? Você está você tá próximo você gerar experiência, e você acaba criando uma comunidade em cima disso. É, e, e aí eu cito o exemplo do Escola Social Mídia. A criação do Escola Social Mídia, ela é uma rede, digamos assim, de pessoas que estão em busca de um assunto comum, que é social mídia. E nisso gera-se gera -se uma audiência comum de pessoas que têm o mesmo propósito ali, apesar de que um ou outro não tem, e acaba sendo banido. <risos> Mas... Mas existe, existe um, um assunto comum, que é a social media. E você que está escutando aqui, você pode pensar Ah, mas é muito fácil ter um grupo Que tem 30 mil pessoas e Usar ele como gerador de Conteúdo, mas você tem que pensar Que a, a construção da audiência Proprietária, ela vai muito mais Da definição do seu conteúdo Do seu nicho que você busca Atender, por exemplo, é, existe muita, muita, Muito produtor De conteúdo no YouTube que é Muito nichado, isso fica muito claro Por exemplo, é, youtuber negra Que cria conteúdo sobre cabelo cacheado então ela cria cria um nicho. Então ela poderia falar sobre cabelo, mas não ela preferiu criar o conteúdo sobre o cabelo cacheado. E ela se ela representa e ela representa várias outras pessoas com aquilo. Então ela criou uma audiência própria para consumir aquele conteúdo. Por exemplo, o outro exemplo o e social media mais. É, eu posso citar duas pessoas do e social media mais. A primeira é aquele cara que já é mais experiente, já rodou por várias agências, às vezes ele já é freelancer, já já vive por conta própria, já tem experiência muito boa. Essa é uma persona. Então eu posso criar esse o grupo dessas pessoas. Já a outra persona é dos das pessoas que estão começando a entrar agora no mercado, não entender muito bem, caíram de paraquedas, querem aprender alguma coisa e o grupo e a página vai funcionar como uma ajuda para ele. Então eu já tem um outro outro grupo, mas eu Tô num grupo geral ainda, que é de social media. Então existe o choque entre esses dois públicos, entendeu? Mas eu poderia nichar, eu poderia criar a um, iniciação da social media, ou então um social media expert, para poder criar audiências proprietárias dentro,
1: dentro de uma audiência maior. E eu vejo que muito, muita agência hoje, muito frila quando vai se posicionar no mercado, tenta... Fo... O cara acabou de se formar em publicidade e propaganda e tenta atingir um mercado gigante, assim. Normalmente, quando eu vou dar um conselho pra alguém, é, cara, dá uma nichada, é, se especializa em alguma coisa e tenta focar nisso, que vai ser muito mais fácil de você criar, desde uma audiência nas redes sociais, até você fechar um contrato, né? Então, por que você não, sei lá, vira um expert em publicidade pra bares e restaurantes, vai estudar engenharia de de cardápio, pô, vira um cara foda nisso, foca num nicho específico, você vai ver que seus resultados vão decolar, assim, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que estão partindo pra essa linha, eu vejo que tem, pô, social media especializado em moda, social media especializado em tal coisa, em varejo, e eu acho que é uma saída bem legal, né, cara?
0: É, porque você começa a, a gerar conteúdo pra uma área e começa a ter experiência. Então, realmente, tem muito hoje, tipo, por exemplo, social media especializado na área de saúde, né? Que vai atender cirurgião, vai atender é, dentista, cirurgião plástico, já pegando a parte de, de performance, vai atender personal trainer nutricionista. Então, um vai puxando o outro. Então, por exemplo, o um nutricionista viu lá um, um trabalho bem feito do colega dele. Ah, quem fez isso aqui? Ah, foi fulano. Então, ele vai acabar indo ali pela indicação. Então, você acaba dominando esses espaços de público por se, se aprofundar realmente na, na produção de conteúdo. Então, fica muito mais tranquilo você, tipo, você criar, por exemplo, só para nutricionistas do que criar para engenheiro, criar para professor, criar para uma cafeteria porque vai ficar disperso. E as ideias, elas vão se, meio que
1: se desconectar. Aham. Uhum. E sem contar que o cara tem... Ah, a nutricionista lá, ela tem dois social media pra escolher, ela tem dois orçamentos, mas um deles é focado na área de saúde, um deles <risos> ela tem certeza que entende sobre saúde, e o outro é um cara mais geral, ela vai naquele que é mais focado, né? Você passa uma confiança, uma credibilidade maior a partir do momento que você é focado em um assunto. Né?
0: é? Exatamente isso. A ideia do conteúdo, do, do, do audiência proprietária é exatamente essa. É você mostrar uma autoridade, um domínio, em algo que, em uma comunidade ali, que, que te percebe como autoridade. Então, pô, eu preciso seguir esse cara, porque ele pode me ensinar alguma coisa. Ou ele pode executar um trabalho muito, muito bem feito para mim. Perfeito. Entendeu? E daí a gente entra em conteúdo proprietário. Quarto pilar do engajamento. Isso, exatamente. Porque, assim, é, a audiência e o conteúdo eles estão, eles estão é, diretamente ligados. Então, não tem como eu separar porque a audiência, ela precisa do alimento e o alimento é o conteúdo. Então, ela só consegue se sustentar pelo conteúdo. Um grande exemplo é, o, mais uma vez, o grupo Escola Social Media. Lá, a gente tem uma média de 130 a 160 posts Nossa. por dia da comunidade. Então, eu, eu praticamente não... Não fico postando, repostando as publicações do EscossalMedia mais lá. E. A, a comunidade em si mesmo Cria esse conteúdo E é um conteúdo feito por eles E para eles, então Que melhor comunidade pode criar conteúdo uhum. Se não eles próprios Então como a, a, o meu projeto O Estação Media Mais é linkado com a página Lá eu tenho um celeiro de ideias Porque eu posso muito bem ir lá no Analytics Do, analytics do grupo e verificar quais são as Publicações que deram mais visualização Que deram mais é, reações Que deram mais engajamento dentro do grupo Já que a página tem a mesma correlação relação com o grupo, então é muito fácil eu buscar uma ideia lá e jogar para a página, e buscar uma ideia que, ah, uma pauta que foi sobre por exemplo, é, plano B na vida de social media, a teve 10 mil visualizações dentro, dentro do grupo, então eu posso buscar essa ideia e adaptar para uma postagem, falando sobre por que que o social media já começa a trabalhar pensando em meio que desistir ou buscar um plano B entendeu? gerar essa pauta de discussão então se funcionou ali para audiência bem mais nichada vai funcionar também para uma audiência mais aberta. Bacana. E a, a, e a ideia do, do conteúdo proprietário é exatamente muito, muito relacionado ao que tu faz em agência de bolso. Então, é tão organizado, tão bem feito, tem um preciosismo tão grande que a gente percebe o valor que tem lá e quão autêntico é. Você não encontra aquilo facilmente na internet. Então, quem, quem é apresentado pela primeira vez... Fica encantado. Pô, cara, que feed organizado que... Tipo, a simplicidade lá de, de colocar um elemento, um título, uma descrição muito bem feita, de se preocupar em ensinar alguma coisa. Isso gera uma autenticidade muito grande. Então, é um conteúdo que só tu tem, só tu cria. Então, isso gera a, a sensação de que eu preciso fazer parte disso. Então, o usuário acaba conseguindo. Porque quer fazer parte daquela comunidade, quer seguir aquilo lá. E isso fica muito claro quando o seu projeto vai aumentando a, a gratidão que as pessoas têm pelo conteúdo que você cria. Então, só o fato de eu tirar um tempo lá para criar o um vídeo falando da novidade da migração da conta comercial para a conta de criador de conteúdo, muita gente veio elogiar pela rapidez. Cara, parabéns pela rapidez, ficou muito bem explicado, porque a comunidade interage com o criador de conteúdo. Então, conteúdo que só eu posso criar e a comunidade vai consumir de forma muito
1: rápida e vai agradecer por isso. Aham. Uhum. E o um negócio que eu acho legal, cara, do conteúdo proprietário, é, é a marca ela ter um ritmo, né? Então, por exemplo, você sabe o que esperar do agência de bolso, a gente tem conteúdo ali todo dia, e a pessoa vai lá e ela sabe que ela vai ter sempre um textão ali, ela vai ter sempre um conteúdo um pouco mais denso pra ler. Saiu uma novidade sobre o Facebook, o whatever, sabe que tu pode entrar no perfil do Fábio Prado Lima e ele vai estar tá comentando sobre aquilo. Porra, o Facebook... Caiu, sabe que ele, assim que ele voltar, eu posso entrar na página da Social Media+, mais, que vocês vão estar tá falando sobre isso, vai ter uma piada sobre isso. O legal é manter um ritmo, né? Que a, a audiência vai entender como que a tua marca se posiciona, o que que a tua marca é, faz com cada um desses assuntos, né? E daí você sabe o que esperar dela, eu acho isso muito massa.
0: É porque, assim como, por exemplo... No YouTube, é, é muito nítido os canais que têm sucesso, eles têm frequência. Por exemplo, eu gosto muito do canal que é o canal Desimpedidos. Então, eu sei, eu sei a programação toda, eu sei que terça... Terça e sexta tem Copa Desimpedidos. Eu sei que quarta-feira, às 7 horas, tem Fred mais 10. Sei que segundo tem Bolívia Talk Show. Então, eu sei a programação.
1: Pô, cara, realmente é fã. <risos> eu,
0: sou, eu sou muito fã, cara. Então, eu sei que ele... É, eu, eu, eu quero fazer parte daquela comunidade. Eu quero entender, eu quero assistir o conteúdo, eu quero consumir, eu quero curtir, eu quero me inscrever, eu quero mostrar lá no meu Stories que eu tô assistindo. Então, o conteúdo... é autêntico, não é aquele conteúdo que ah, você segue, em, é uma coisa que eu tava comparando esses dias, É de muito, muitas contas que estão ali mesmo só para replicar outras contas. Aquele post que aparece uhum. ali é um post sem identidade, porque ele poderia aparecer em qualquer outro, outro, outro outra conta, mas porventura tá aparecendo conta, na conta X. E quando você começa a fazer o volume disso uhum. e faz só isso, você perde identidade. Você vira apenas a marca que tá lá no seu profile do Instagram. Você não tem identidade no feed, entendeu? E se você fica fazendo isso nos stories, fica fazendo isso no feed, ninguém vai te reconhecer por ser um grande criador de conteúdo. Você tá apenas... É, apesar de ser um trabalho que é da, do, de, de curadoria, de encontrar os melhores conteúdos, você está apenas filtrando ali, mostrando a sua visão do que você acha legal. Mas você não teve o trabalho de criar aquilo ali e se preocupar que a sua comunidade entenda que você tem aquele trabalho. Você está apenas juntando o trabalho de outras pessoas e fazendo meio que um, um Instagram meio que Frankenstein. Tem muita coisa misturada, ninguém entende. e Enfim, você não tem aquela... Percepção de comunidade
1: e percepção de criação de conteúdo autêntico. Você se torna esquecível, né? As pessoas não vão querer saber o que você tem a dizer por alguma coisa, porque as pessoas talvez nem se importem por quem você é, porque você não é ninguém. Você é só uma junção de várias outras coisas, né? Legal, cara. E eu tenho aqui na, na minha pauta o último pilar, seria a riqueza social. O que, que é isso, cara? Conta mais pra gente.
0: Bom, a, a riqueza social ela é um pilar mais Difícil de se alcançar. Só pelo nome mesmo, né? De, de ter riqueza, já fica mais complicado. <risos> a, a riqueza social, ela tá muito ela, tá, Eu busquei muito no livro do Jonah Berger, que é O Contágio. Ele fala sobre moeda social, né? Por que, que você posta tal coisa? Por que, que você compartilha tal conteúdo? Porque aquele conteúdo te gera uma identidade. Então se eu compartilho um, sei lá, um vídeo do estava falando dos Desimpedidos aqui, dos desempedidos. Eu quero alguma coisa com aquilo. Eu quero mostrar para os meus amigos que o vídeo é engraçado, que eu gosto de futebol, que ah tá tendo a Copa YouTubers lá e, e tem muita gente reunida, gente que outros amigos meus possam possam gostar e vez ou outra eles vão dar um like, eles vão comentar e vão achar bacana. Por que, que eu envio memes para os meus amigos? Porque eu quero uma reação deles. Então, se você começar a enviar um meme pro seu amigo e ele nunca interage com, com nenhum meme que você que você manda ele, você vai acabar não mandando mais nenhum para ele. Uhum. Então, isso é uma esfera mais, mais básica de, de compartilhamento, de moeda social. E aí, falando em moeda, a gente pensa em elevar isso, em acumular essas moedas e gerar uma riqueza. O que, que faz que, com que uma marca ou uma pessoa ela gere riqueza social? É a produção de conteúdo e a confiança que ela tem. Então, você vai usar uma marca simplesmente porque ela vai te agregar algum status. Por exemplo, é, vou comprar um carro da Mercedes ou Ferrari porque vai me gerar um certo status. Uhum. Vou usar uma, um. Vou comprar uma bolsa. É, não sei, não, marcas de bolsa. Me ajuda aí, bolsa do <risos> Louis Vuitton. Pronto, vou comprar um Louis Vuitton porque vou lá, vou pagar 20 mil reais uma bolsa. Não deixa de ser uma bolsa, mas tem todo um trabalho de marketing por trás, todo um trabalho de brand, que só o fato de eu postar uma fotinha que eu estou comprando vai gerar uma, uma explosão lá nos contatos, dependendo da pessoa, né, claro. Uh -huh. Porque eu tô adquirindo aquele produto. Então, a riqueza social está diretamente ligada a esse efeito que a marca tem. Por exemplo, o filme do. Do, do Vingadores, né, Ultimato. O filme, eu não, não tenho números atualizados, mas eu sei que no último final de semana o filme já faturou 1,2 bilhão, né, Na uhum. bilheteria, no primeiro final de semana. Vai bater o avatar. <risos> e claro, sem spoilers aqui, pra quem não assistiu. Agora assistiu, agora pode. Não, mentira, não pode. <risos> é, agora pode. Mas, mas, como que foi construída? Quantos filmes foram feitos pra chegar nesse último filme e ser arrebatador, de você... Ficar no hype e, meu Deus, eu quero assistir. Eu vou. Uma, tipo, tem uma pessoa lá que bateu no outro cara porque o cara tava no cinema <risos> dando spoiler. Então, mereceu, né? Então, existe todo esse trabalho de, de história, desde lá do primeiro Homem de Ferro até esse filme. Então, assim, existe uma construção de, de marca. Não é simplesmente um filme que vai ser lançado e que vai. Por exemplo, o Avatar foi um filme solto que teve muito sucesso. Mas teve sucesso pela, pela inovação do 3D e tudo mais. Mas ninguém tava no... Ah, meu Deus, comprando a, o balde do Avatar, indo com roupa. Não, foi uma, surpresa, uma boa
1: surpresa. Já o do... O do... Tanto é que, que Avatar é... Não, não vou dizer que é esquecível, mas o impacto que Avatar tem na cultura pop é baixíssimo, né, cara? Você não vê cosplay de, de Avatar na Comic Con, né? sim. Então toda essa construção de marca, de elementos que possam agregar
0: valor à marca, elas estão relacionadas a isso. Então por que que eu quero ir no cinema e postar lá que eu tô assistindo Vingadores? Por que que eu falo lá um Fico fazendo piadinha que eu vou dar um spoiler, mas não dou. Porque tem essa conversa gerada através da riqueza que a marca criou. Então, todas essas produções, elas levaram aí para um fechamento maravilhoso, onde eu tenho uma construção de marca maravilhosa e eu não preciso me esforçar tanto para vender o ingresso. Ali os ingressos se esgotam rapidamente porque todo mundo já entende o poder que aquilo tem e o quão maravilhoso vai ser.
1: Riqueza social não é um negócio que o cara vai conseguir da noite para o dia, né? É, tem que ser trabalhado, né? Não, de forma alguma. É, eu acho forma que alguma. talvez seja mais um, um objetivo do que o caminho, a riqueza social. Sim. Então, é, você ter, em uma esfera menor, você ter fãs da marca,
0: né? Tipo, ah, por exemplo, ah, eu ver se eu colocar uma, uma lojinha do social media mais e ter boas vendas de camisetas e moleskins e tudo mais. Isso é uma esfera menor, Entendeu? As pessoas querem ter essa, essa marca, acham, acham legal. E uma outra esfera enorme é o, o, as bilheterias se esgotarem rapidamente e, e ter um faturamento estratosférico. Isso é um outro nível, né? Bem, bem, bem elevado, né?
1: Porra, que massa, cara. Eu acho que já deu pra, pra ajudar bastante o pessoal aí. A gente já falou sobre causabilidade, profundidade, audiência proprietária, conteúdo proprietário, riqueza social. E agora eu vou te fazer uma pergunta, cara, que eu fiz pro O Estevão. Estevão Soares participou alguns episódios atrás aqui com a gente. E eu pedi pra ele dizer, cara, que o que, que tu acha que vai ser do profissional do futuro, assim? Qual que é a principal qualidade que você acha que vai ser necessário no profissional de mídias sociais dos próximos anos? É, não dá pra falar muito pra frente, né? Que é o um mercado que muda pra caramba, mas aí os próximos um ou dois anos, o é, que que tu acha que a gente tem que esperar desse cara? Cara, é, por incrível que
0: pareça, eu respondi essa mesma pergunta semana passada. Olha só... <risos> Eu fui convidado para uma mesa de debate na UFC, na universidade que eu me formei, uhum. e tinha essa pergunta, né, quais saberes o profissional de comunicação deve ter aí para meio que o ano de 2025, por aí. E ficou muito, a gente teve uma discussão muito boa e ficou muito claro que a gente precisa refletir mais sabe Não é o domínio de ferramenta, não é saber como engajar, como gerar likes, que vai diferenciar. Acho que a gente está deixando de lado uma parte muito importante, que é o conhecimento do discurso que o publicitário, que o comunicador tem. Uhum. E a responsabilidade que ele tem, entendeu? Então, a partir do momento que você cria um post e coloca na rede, você tem uma responsabilidade sobre ele. Então, você não pode estar tá criando qualquer coisa, Entendeu? Você não pode ser aquela pessoa que gosta de gerar polêmica. Por exemplo, você lembra daquele, daquela época que algumas pessoas perderam alguns likes? Tipo, 10, 20 mil likes? Uhum. Todo mundo já começou a alarmar. Ah, ha, 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 rindo. que tá aí o pessoal que usa robô perdeu like, é isso daí. Uhum. E não era, entendeu? Então... Você tem responsabilidade pelo seu, pelo seu discurso. E eu acho que o profissional do futuro é o profissional que domina esse conhecimento, que domina o discurso. Eu acho que a gente tem deixado cada vez mais de lado a teoria e está muito ansioso pela prática. Então, a gente não tem reflexão sobre o que a gente faz não deixa muito de lado a teoria da comunicação. Então, teve um aluno lá que perguntou para é, a pra, pra banca que estava lá, se eles achavam mais interessante que a, a universidade ela fosse mais prática ou mais teórica. Entendeu? Então, a gente foi unânime em responder que sim, mais teórica. Porque o momento de você estudar teoria vai ser na faculdade. Não se engane que você vai sair da faculdade e vai pegar um livro de teoria da comunicação e ficar lendo. É, ah, meu Deus, que maravilha. Não vai. Aham. Uhum. São textos maçantes, são textos meio chatos, mas que formam a base para ser um bom comunicador. Então, não, não adianta nada você dominar ali um aplicativo, uma ferramenta, se você não tem a noção do que você está fazendo como comunicador. Então, é, teve uma fala de uma, de um, de uma pessoa que estava na banca que mostrou muito claramente o quanto a gente é omisso em construir os discursos, quanto a gente não se posiciona, quanto a gente não, não levanta bandeira. E aí ela teve um trabalho de pesquisa que em 25 anos da capa da Vogue, não teve uma modelo negra, uhum. entendeu? E, a, e as revistas são feitas por comunicadores. Então, por que, que a gente não, não, tem, não dá voz a essas minorias, entendeu? A gente tem uma responsabilidade e tem um poder muito grande nas mãos. Então, se a gente continuar sendo esse, esse publicitário, esse comunicador que só quer audiência para benefício próprio, a coisa não vai andar. Esses profissionais eles vão sucumbir. Cada vez mais se preocupar com sustentabilidade, se preocupar com... A, com o bem-estar mental, a gente está vendo aí um, um, um movimento muito grande aí do, das, das redes sociais para a preocupação de se, de se largar um pouco aí dos dispositivos e pensar mais na saúde mental, na saúde do corpo também. Uhum. E tudo isso é responsabilidade, tudo isso é comunicação. E não ficar só preso a, a, a ferramentas, a coisas que ah, se eu usar isso daqui, eu vou automatizar, eu vou ganhar 100 likes por dia e em, em, 10, em 10 meses eu estou com 10 mil seguidores... Não é isso, cara. Que mensagem que eu quero passar? Mesmo que seja para 200, 300, 400 pessoas. Eu não preciso falar para um milhão. Eu só tenho que ter um, ter um posicionamento
1: e mostrar a minha verdade. Seja para um, dois... Ou enfim, para 100 mil pessoas. Bacana, cara. É, é o que o pessoal da Dobra fala, né? Impacto positivo e denil lucro. Sim. <risos> Negócio é impactar positivamente a sociedade. Cara, eu tô satisfeitíssimo. Eu não vou gastar muito mais o teu português aí, porque eu quero te convidar em próximas oportunidades para a gente falar sobre assuntos diferentes. Eu curti pra caramba aí a, a tua presença. Se despede aí do, do público pra, pra que o pessoal faça igual o Jô Soares. Sabe? Oh, não, ele tá indo embora. Ah, é, então é sempre, é sempre um grande
0: prazer estar tá dividindo aqui a a tela né, do computador, eu no meu aqui, você aí no seu. É, a gente já fez várias coisas juntos, já fez live, já fez aulão, agora podcast, e é muito massa estar tá dividindo esse conhecimento. Toda vida que eu sou chamado para isso, eu me sinto um pouco mais evoluído. Às vezes, o conhecimento que a gente tem aqui na nossa cabeça é de uma forma quando a gente fala, quando a gente expõe, quando a gente compartilha, ele modifica. Então, toda vida que eu falo esse mesmo conteúdo, eu tenho uma nova visão sobre ele. Então, agradeço demais,
1: é sempre um prazer, e Espero ser convidado mais vezes. Oh, vai sim, cara, com certeza. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Falou!
0: Este programa foi uma produção da Two Trend Publicidade de Trás para Frente.